0: Das SEO-Haus mit Jens Faudraat und Markus Walter. Das SEO-Haus.
1: hier im äh, wunderschönen, ähm, nicht ganz sonnigen, aber trotzdem tollen und grünen äh, Berlin ist Jens faultrat Und da drüben im tollen München.
2: Absolut, toll, in München äh, Und natürlich auch Sonic. Hier ist der Markus Walter. Servus, Servus
1: Jens. Servus, Servus. Und gestern großartig gespielt, muss man mal sagen. Leider Absolut. etwas zu knapp, aber trotzdem geil gespielt.
2: Mit Sieg ausgeschieden. Ähm, kann
1: man nichts, kann man... Kann. Nicht würdig verabschiedet, äh,
2: traurig sind wir trotzdem, aber Das verstehe
1: ich. Aber es, nächste Saison kommt ja. Absolut. Und Absolut. dann sind bei der Menge an Verletzten, muss man sagen, grandiose Leistung. Also... also. Muss, jetzt, muss sich jetzt keiner kramen. Aber wir sind ja nicht alleine, wir haben heute noch ähm, den René da aus der tollen Bundesstadt Bonn, richtig?
0: Ja, hallo, freut mich da zu sein. Technisch richtig, allerdings sitze ich schon wieder in Köln, nämlich ich wohne in Köln. Ah, okay. Gemütlich aus dem Office. Ah, verstehe.
1: Also ich, ich, ich wohne in Köln, also aus dem Office. Das ist cool, das merke ich mir. Hallo. <lacht> nicht großartig äh, zuordnen kann. Du bist bei Systrix und du beehrst uns vor allem äh, regelmäßig mit den äh, indexwatch artikeln
0: Ja, unter anderem, genau. Ich kann mal vielleicht so ganz kurz äh, umreißen. Äh, René, SEO-Berater bei Systrix. Wer Systrix noch nicht kennen sollte, wir entwickeln halt äh, das führende SEO-Tool, die Systrix-Toolbox. Und wer mich persönlich nicht kennt, du sagst es schon, der sollte den äh, Blog auf systrix.de lesen, unter anderem den index publiziere ich da. Das ist cool. SEO-Berater, ihr beratet aber doch eigentlich niemanden. Richtig, die Systrix GmbH macht keine SEO-Beratung. Allerdings war damals die Jobausschreibung in dieser Form. Und Teil, ich denke mal so, das, was ich in meiner Zeit bei Systrix gemacht habe und mache, ist für alle Nutzer da draußen und ich sag mal SEO-Begeisterte oder die das lernen wollen, sehr, sehr hilfreich. Von daher passt, das, passt die Jobbeschreibung schon irgendwo. Das stimmt, das stimmt. SEO-Berater, der seo ist berät. So gesehen. Wir, wir entwickeln ja auch gemeinsam äh, mit Hans Kronberg und Johannes Beuys halt die Toolbox. Äh, und ich komme ja eigentlich aus der klassischen Beraterschiene, wobei Beratung hier auch Inhouse zu verstehen ist, beziehungsweise war. Äh, das heißt, ich weiß praktisch, was man als SEO-Berater Inhouse äh, für WWchen hat, was für Daten man braucht äh, und was für Analysen man haben möchte. Und das kann ich dann oder konnte ich auch sehr, sehr schön dann in die Produktentwicklung einfließen lassen. Das ist gut. Entwicklung muss sein. Auf jeden Fall.
1: Cool. Ähm, bevor wir in die Themen einsteigen, ein paar kleine ähm, bisschen Housekeeping. Ähm, und zwar, wir hatten letzte Mal eine Verlosung von den 100 Credit Points für ähm, die äh, äh, SEM-Tools, die ja lustigerweise ein Google Suggest Scraper sind, auch wenn der Name so heißt. Ähm, gewonnen hat der Viktor Dieter, der immerhin auch mal bei uns in der Show war. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Ähm, der auch gleich getweetet hat von wegen... Bester, äh, beste Insights in Google Chests ever, also scheint sich zu lohnen, äh, das gewonnen zu haben.
2: Ja, spannend. Äh, also Victor, an der Stelle auch von mir natürlich äh, Glückwunsch und äh, viel Spaß damit.
1: Genau. Und äh, wir haben zwei ganze zwei Rückmeldungen bekommen zu der Frage, wie sieht es eigentlich aus mit, mit, mit Hangout und beide waren äh, eher mäßig begeistert. Wir sehen einfach nicht gut genug aus, Markus. Da müssen wir noch was dran arbeiten.
2: Absolut. Äh, ich glaube nicht, dass das jetzt in der Zukunft ändern wird. Wir besser aussehen, deswegen lassen wir es glaube ich bei dem Podcast, oder?
1: Genau. Ansonsten, sobald mal irgendwie, falls mal ein ruhiger Sommer passiert und ich mich da einlese, wie wir die Tonspur rausbekommen, finde ich die Idee trotzdem immer noch ähm, gut. Ähm, nur es wird halt immer den Podcast weitergeben, wenn man die Tonstufe sauber extrahieren und auch per Feed und, äh, okay. zur Verfügung stellen kann, damit man es eben beim Autofahren auch brav konsumieren kann. Aber wir wissen ja, in zehn Jahren fahren alle Autos selber, dann können Leute auch wieder Videos schauen. Das heißt, wir müssen uns langsam vorbereiten.
2: Okay.
1: Genau. Cool. Okay. Ähm, so weit dazu, dann würde ich sagen, ähm, ach ja, unser Fokusthema, warum du eigentlich hier bist, ist ähm, äh, das äh, Mobile Get-On. Damit werden wir uns dann nachher... Genau etwas genauer auseinandersetzen. <lacht> ähm, aber wir steigen ja erstmal ein in die, äh, was ist denn so letztes äh, Mal so passiert? Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, wir leben jetzt heute am 14. auf, die Sendung, äh, Entschuldigung, sogar am 13. Paar Tauts. Äh, 14. Das ist ja Feiertag. Sendung kommt ja live erst am 20. Und so gesehen ist es eher ein drei wochen rückblick und die letzte Woche fehlt. Also wer dann sagt, oh, da war doch gestern das und die habt es nicht drin. Wir müssen ein bisschen früher aufnehmen, weil ich nächste Woche in Darmstadt bin und da fehlt mir das Aufnahmeequipment Und bevor ich dann wieder Kommentare bekomme, wie deine Tonqualität ist scheiße, hat man gesagt, wir ziehen lieber äh, eine Woche vor mit der Aufnahme.
2: Ein Drama. Ein
1: Drama, e ein Drama. <lacht> genau. So, jetzt gehen wir mal bei den Inhalte. Und zwar die Kollegen von Peak Ace haben sich damit auseinandergesetzt, wie man Redirects richtig verwendet. Ich denke mir, es sollte im Großen und Ganzen eigentlich klar sein. Die Krux liegt natürlich im Eigentlichen, weil es ist so der Klassiker, wo wirklich viel schief läuft, weil fast jedem Kunden, wo man äh, anfängt. Und ähm, er hat hier relativ schön geschrieben, auf was man dann so alles aufpassen muss, wie Weiterleitungsketten. Hat auch mal einen sinnvollen Use Case für eine 302 raus gefunden bei Geolocation-Weiterleitung. Ähm, ist jetzt bisher auch der erste sinnvolle, der mir eingefallen ist. Ähm, das Ganze ist vom Andor-Palu äh, an der Stelle herzlichste Grüße natürlich. Und ähm, das Einzige, was wir vielleicht noch fehlt, was ähm, eigentlich der Hauptschmerzpunkt ist, ist, dass kaum jemand eine, ein Management-Tool für Weiterleitungen hat. Und immer in die Technik laufen muss. Also wenn ihr irgendwie euch die Leben als SEO erleichtern wollt, lasst euch, wir haben es auch gemacht damals bei der Telekom, ein Tool bauen, mit dem ihr eure Weiterleitung selber verwalten könnt, dann habt ihr äh, definitiv weniger Tickets, die ihr an die IT schicken müsst. Und die finden es gänzlich langweilig, Weiterleitung äh, einzurichten. Also Win-Win auf beiden Seiten.
2: Absolut finden die, die das langweilig. Und äh, immer monatlich stehen sie auch vor der Tür, zu Recht ja auch brauchen wir die noch, brauchen wir die noch, brauchen wir die noch, weil sie auch natürlich aufräumen wollen, ein bisschen ähm, absolut die legitim, so ein Tool zu haben.
0: Das Oder so, so, so ein Ticket für eine 301-Weiterleitung, das bleibt auch gerne mal vier Wochen liegen in der Technik, äh, weil man halt die Wichtigkeit dessen nicht äh, zuordnen kann. Aber dann vier Wochen, kennen wir vielleicht alle, kann das schon ein bisschen spät sein.
1: Definitiv. Genau. Und dabei hilft natürlich auch, sag mal, der Technik ja auch. Wir haben ja ins CMS eingebaut, dass man halt gesagt hat, wir machen das Ganze per Modified Header, damit der Scheiß halt nicht in der mhm. HTAccess rumgondelt, weil dann, dann ist auch egal, ob das Ding da steht oder nicht da steht, weil es stört halt einfach keine Sau. Richtig. Also das ähm, klar. In die HTAccess sollte man halt einfach keine 5000 Weiterleitung reinschreiben. Außer Leuten ist total egal, wann die Seite geladen wird. <lacht>
2: Und wem sollte es heute noch egal sein?
1: Das stimmt. Ähm, Markus, du hast auch was Schönes auch von der äh, SEO-Küche mitgebracht.
2: Genau, ich habe was von der SEO-Küche dabei. Äh, da geht es äh, um das Thema Google Analytics. Die Einbindung bei uns in Deutschland äh, ist ja immer ein bisschen ähm, bedenklich. Äh, Google Analytics muss man auf jeden Fall Datenschutzreform einrichten. Das heißt, man muss äh, immer darauf beachten, dass es den Opt-out-hinweis gibt, dass, ähm, dass die IP anonymisiert wird. Und die SEO-Küche hat hier äh, zwei White Papers äh, verfasst, die man downloaden kann. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut, sehr sehr spannend, sehr, sehr übersichtlich. Äh, kann man immer mal gebrauchen. Äh, also zum einen äh, das datenschutzgeforme einbinden von Google Analytics ähm, und äh, ein Leitfaden für Google My Business. Ähm, ist auch mal nicht ganz selbst selbsterklärend. Äh, genau. Den Link hängen wir in die Show Notes. Äh, könnt ihr euch zwei, zwei PDFs runterladen. Finde ich
1: super. Geil. Ähm, ja, jetzt haben wir etwas, da haben wir schon im Vorfeld etwas kontrovers drüber diskutiert. Und zwar auf Search Engine Land gab es einen längeren äh, Testartikel, wo sich ähm, äh, nette Kollegen unbekannter Art und Weise damit auseinandergesetzt haben, wie weit oder gut äh, Google jetzt mit äh, JavaScript und äh, Inhalten klarkommt, äh, vor allem wenn sie den DOM äh, manipulieren ähm, und haben sich im ersten Step damit auseinandergesetzt, ähm, welche Arten von Links Google eigentlich versteht ähm, und zwar in jeder Art und Weise für JavaScript, ähm, angefangen lustigerweise beim JavaScript Redirect, äh, wo sie meinten, der kam sauber durch. Und die neue Seite hat auch sofort das Ranking der alten übernommen und haben dann hier die äh, lustige Theorie aufgestellt, dass es das sich fast wie eine 301 verhält, wo ich sage, kann man, ich bleibe dann bei der 301. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn Ihre Testergebnisse stimmen, ist es definitiv etwas, was man dann mal in einem größeren, weil ich meine, es ist jetzt hier auch, ähm, die haben es ja jetzt nicht mit Hunderten getestet, äh, was sich dann in einer längeren Kette von Testverfahren dann nochmal verifiziert haben wollte, aber es ist zumindest ein Punkt, über den man mal äh, nachdenken kann. Dann halt Dropdown-Links, also Links in so einem Dropdown-JavaScript- Menü mit dem ähm, Onchange-Thema, die alle sauber indexiert worden sind, dann verschiedene Arten von einfachen JavaScript-Links, dann Funktionen im ähm, href, ähm, Links in Eventhändlern, ähm, irgendetwas, was mir nicht sagt und ähm, alle diese Dinger sind ähm, sauber äh, indexiert worden und ähm, was natürlich jetzt nicht die Aussage ist, ob die, äh, das steht jetzt hier drin nicht, also nur festgestellt, wird denn die Zielseite, die nur so angelinkt wird, in den Index aufgenommen, dass es das immer passiert, was wir jetzt nicht sagen können, äh, was Art von Linktext wird denn vererbt, das sagt der Text nicht und wird die gleiche Stärke vererbt wie von einem normalen Link. Auch das gibt der Text jetzt nicht her. Also aber die Nutzer kommen an. Also ich meine, wie gesagt, das Problem kennen wir ja alle schon ein bisschen, zumindest wenn wir IVW verpixelt sind. Da hat Google auch immer lustige Links gebaut, die es nicht gab. Das ärgert uns ja auch schon seit eh und je. Aber offensichtlich kommen die mit sehr viel klar. Was sehr spannend war, war, wenn man Inhalte nachlädt, diese nachgeladenen Inhalte, Textbereiche teilweise auch von einem externen Skript, die dynamisch reingerendert worden sind, wurden auch indexiert, ähm, was ja nicht so ganz der Aussage von Google selber entspricht, wie wir im Vorfeld festgestellt haben, aber ich glaube, René, du hast das Beispiel mit dem äh, Discuss-Plugin gehabt,
0: wo durchaus auch teilweise die Inhalte ankommen. Genau, also Google sagt ja selber zu dem Thema, zumindest offiziell derzeit, JavaScript und Ajax-Indexierung, Index, äh, dass praktisch Ajax, das erst nach einem Klick-Content nachlädt, praktisch nicht indexiert wird. Allerdings dagegen spricht zum Beispiel, wie du sagst, das Discuss-Content-Plugin. Äh, da sieht man auch sehr, sehr schön oder sehr, sehr häufig, dass äh, Inhalte von dort sogar in der Meta-Description bei einem, bei einem Snippet auftauchen, sofern da halt rege Diskussionen sind und die Inhalte dann auch entsprechend hilfreich für die Nutzer. Für die sind. Also Google gesteht auch selber ein, die experimentieren an dieser Stelle sehr, sehr viel rum und so ist es vielleicht zu erklären, dass das halt mit Discuss funktioniert, aber auch hier, wie bei Search Engine in diesem Test, auch mit anderen ähm, Einrichtungen rum. Genau. Also ich denke, wichtig zu lernen für uns alle ist an der Stelle
1: erstmal, wenn wir komische Sachen bei der Indexierung feststellen, es könnte daran liegen, dass Google lustig JavaScript interpretiert. Ihm würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass uns unsere Seiten jetzt äh, ver-ajaxen, weil es alles Latte das würde ich definitiv immer noch äh, abraten.
2: Ja, und halt auch von der anderen Seite mal äh, nicht schaut, wenn ihr irgendwelche Dinge vor Google verstecken wollt, dann also müsst ihr jetzt äh, euch da glaube ich andere Möglichkeiten suchen. Mhm.
0: Wobei man 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 darf ja, oder man müsste ja auch äh, ein bisschen ein bisschen verstehen, Indexierung heißt ja nicht gleich Ranking, so gesehen. Ne? Also was, was indexiert ist, kann ranken, aber ob jetzt Google da wirklich unterscheidet, okay, das ist Ajax, es wurde nachgeladen, ich nehme mir das jetzt mal, aber ob das wirklich einem einem guten Ranking jetzt zuträglich ist oder herangezogen wird, das wäre ja dann mal auf ein weiterführender, interessanter Test, so gesehen. Absolut,
2: wenn man äh, den Aussagen natürlich äh, wieder von äh, Google vertrauen möchte, äh, die, äh, also selber sagen... Content, der äh, vom Anfang an nicht sichtbar ist, kann auch nicht so viel wert sein wie Content, der genau. sichtbar ist. Äh, ja, geht alles ein bisschen widersprüchlich, was Google uns dann manchmal mitteilt, aber das ist ja für uns nichts Neues.
1: Genau, aber zumindest äh, ist es eine sehr spannende Testreihe, die man definitiv mal ähm, gelesen haben sollte. Ähm, dann von den, den netten Datenkollegen von MOSS, die sich mal mit auseinandergesetzt haben, wie es eigentlich mit der Länge der Description aussieht, die, wie man ja mal sagt, macht 155 bis 160 Zeichen, äh, die mal ausgewertet haben, was es so gibt. Und da gibt es ja Description von überhaupt kein Zeichen bis äh, ultra lang mittlerweile. Ähm, haben aber auch festgestellt, so, dass der größte Peak äh, im Bereich der 100, äh, auch zwischen 140 und 180 Zeichen ist. Also mit der absoluten Übereinstimmung bei 160. Das heißt, da ändert sich eigentlich nichts. Ähm, aber es gibt durchaus einige Snippets, die äh, bis 300 Plus-Zeichen gehen. Und dann hat man gefragt, wann denn so etwas genau passiert, ähm, dass Snippets länger werden. Und haben festgestellt, was relativ oft vorkommt, ist, wenn die Sachen mit im Knowledge Graph aufgenommen werden, dass dann auch teilweise wesentlich längere Descriptions mit. Ähm, ausgegeben werden. Oder aber, wenn die auf der Seite die vermutete Antwort, haben sie es genannt, zu der Frage als Ganzes gefunden haben und dann haben sie es auch als Ganzes äh, hingeklebt, sozusagen, ähm, was dann wirklich dazu führen kann, dass man sehr lange Description hat. De facto war es bei allen Seiten, die diese langen Descriptions hatten, waren keine langen Descriptions in der Ursprungsseite hinterlegt, sondern hat Google die sich immer selber zusammengeklebt. Also ihr braucht jetzt nicht anfangen, 300 Zeichen reinzuschreiben. Das geht nicht.
0: Ja gut, aber man sollte anfangen, seine, seine Inhalte äh, so aufzubereiten, dass man vielleicht irgendwann von Google gutmütig im Knowledge Graph anerkannt und aufgenommen wird. Ja, Der und da kommt zielführend. Und da kommt ziemlich,
1: ähm, ziemlich oft äh, kommt da schon auch Wusterkäse rein. Also ich was war das letztens? Das, das Was war das? Warte mal, Bank. Fett muss mal schauen, ob das das Beispiel war. Das war letztens auf irgend so einer, Ach, das war es nicht Bratfett. Lass mal schauen, ob ich das auf die Schnelle finde. Ähm ja, aber ich
2: meine,
1: äh das war irgendein ganz bescheuertes Beispiel. Ähm wo ähm, im Knowledge ob da war es Backfett oder Bratfett, ich kann es gerade nicht mehr nachbauen, aber wir hatten das live auf der ähm, Content-Marketing-Konferenz als Beispiel und auch live verifiziert, dass es noch da war. Da war im Knowledge Graph dann also Bratfett ganz dick bis drin. Und das war nicht von der Bis seite sondern auch vom ersten Treffer, der so eine Übersichtsseite von Fetten war. Und da war es halt das erste Bild. Und die Übersichtsinhalte haben sie im Knowledge Graph übernommen und das erste Bild als Hauptbild. Das war natürlich so ein nicht... Ein, nicht ähm, selbst herbeigeführter lustiger Branding-Effekt, wenn halt bei Bratfett genau eine Marke ganz fett dann äh, in der rechten Spalte mhm. steht. Gell? Super. Und es war eine total belanglose Seite, die sie da genommen haben, also nichts Besonderes. Da dachte ich schon so, äh, das ist ein bisschen wahllos, das Ganze. Aber ich habe gerade geprüft, ist äh, auch nicht mehr da. Schade. Genau. Aber, wie gesagt, spannend, auch da mal zum Lesen und drüber nachdenken. Ich glaube, das ganze Knowledge Graph-Thema muss man sich auch mal wirklich sehr tief mit beschäftigen. Und Da geht mittlerweile doch eine Menge. Ihr wettet den auch nicht aus, gell?
0: In der, in der Toolbox, in der Form. Ja. Ähm, also offiziell für alle, die die Toolbox nutzen, sind die Daten nicht einsehbar, aber gerade äh, beim Arztmodul also ehemals SEM-Modul, äh, sammeln wir sehr, sehr viele Attribute in der Form und äh, da, da bauen wir was Sinnvolles raus. Ah, da sind wir immer gespannt. Ja, ich, ich auf jeden Fall auch, wir auch, aber sie, sie sieht vielversprechend aus in der Form. Cool.
1: Ähm, genau, kommen wir zum nächsten. Ich habe hier einen Artikel, das ist ein ein Artikel den hat mir schon mal empfohlen vor längerer Zeit und zwar hieß der die äh, fünf häufigsten Fehler mit Hare und die Kollegen waren so nett und haben ein Update, also die haben den Artikel geupdatet. Das sind nämlich jetzt die neun häufigsten Fehler äh, mit Haareflang da kamen jetzt einfach noch welche dazu. Ähm, wie gesagt, Hare ist auch so ein ähm, äh, Pain in the Ass ähm, <lacht> Thema was zu richtigen, wichtigen, äh, absurden Sachen führen kann, wenn man es äh, falsch macht ähm, oder schlicht und ergreifend komplett ignoriert wird äh, und äh, dann auch blöde Effekte hervorruft. Ähm, das hatten Sie jetzt neu reingenommen. Als Fehler Nummer 6 ist die falsche Verwendung von ähm, X-Default, also vergessen oder falsch eingesetzt. Ja, das X-Default ist ein bisschen tricky. Da, da muss man sich ein bisschen mit äh, sinnvoll äh, umgehen, sonst äh, hat es wirklich blöde Effekte. Ähm, Fehler Nummer 7, der kommt häufig bei automatisierten Systemen vor, also wenn man Shop-Systeme hat oder CMS in verschiedenen Ländern ähm, auf nicht existierende URLs lang setzen, wenn man die Content nicht komplett ins andere Land übernimmt, aber einfach stupide auf allen Seiten sagt, ey, die ist ja identisch hat halt nur die andere Endung hinten dran ähm, das kann halt auch zu lustigen ähm, Effekten führen, bis dazu dass Google den Kram gar nicht vertraut ähm, Haare und Canonicals widersprechen sich, also Haare äh, Flang auf eine Seite und die geht per Canonical wieder woanders hin. Ähm, auch da natürlich erst die Sachen alle kanonisieren und danach die
0: kanonisierten URLs per Haare aufeinander verweisen lassen. Ja, ich will alles. Wo, wobei jetzt, also per se richtig, wobei jetzt nicht mehr Google hat jetzt auf der SMX Sydney gesagt, dass gut seit einem Monat praktisch Hareflang wie Canonical-Verweise praktisch behandelt werden, so gesehen. Das heißt, wenn Hareflang implementiert ist, ne, schon auf alle Länderdomains, sollte man kein Canonical mehr verwenden, beziehungsweise es ist nicht mehr vonnöten, sagen wir mal so rum. Das ist richtig. Das
1: äh, habe ich auch gelöst, aber das ändert ja an der Problematik jetzt in diesem Fall... In diesem konkreten Fall nichts. Da hast du vollkommen recht. Also man sollte halt erst irgendwie, wenn ich alles, was ich kann, erst kanalisieren und danach mit hreflang. Ich kann mir halt dann den selbstreferenzierenden Canonical auf den hreflang-Seiten sparen.
0: Genau, weil was kommt sonst raus? So lustige Sachen wie auf dem englischen Index hat man dann die englische Top-Level-Domain als Ergebnis angezeigt, aber zum Beispiel mit der Meta-Description der spanischen Geschichte, wenn man jetzt Canonical und hreflang versaut hat, so gesehen. Das heißt, Google zeigt die richtige CC-Teal, die auf dem richtigen Suchmarkt an, aber nimmt halt andere Inhalte der, der anders, sage ich mal, äh, ver verwiesenen Domains. Und das genau. sieht natürlich für den Nutzer total Banane aus.
1: Definitiv. Und natürlich neun absoluter äh, Klassiker haraf Lange, Google Webmaster Tools widersprechen sich. Also, Sahara Lange sagt, dieses Deutschland, <lacht> Webmaster Tools sage ich, ist die ganze Welt und äh, das ist dann auch doof.
0: Vielleicht ein kleiner Einwand an der Stelle, wer das Thema Haraf Lang irgendwie spannend findet. Da gibt es auch einen super tollen Guide, sowohl von Google, aber auf der ersten oder zweiten organischen Position findet man da, äh, so zumindest laut dem Ranking, äh, interessante interessante weiterführende Hilfestellungen. Genau. Und ähm, genau, wie gesagt, du hast ja das,
1: das Statement in Sydney, hast du uns ja auch noch in die Show Notes reingehauen. Genau. Das verlinkt wir dann auch entsprechend in den Show Notes, sobald ich sie geschrieben habe.
2: Genau, und ich glaube, wir hatten schon mal gesagt, dass wir diesen Artikel vorgestellt haben. Für alle, die das jetzt vorhaben, irgendwie ein Edgework-Link-Tag zu verwenden, unbedingt diesen Artikel lesen. Definitiv. Ähm, dann
1: ist jetzt ja die, der neue Suchanalysebericht da für alle. Endlich. Äh, endlich, genau. Genau, endlich. Ähm, und ähm, unser allerliebster Stefan Walscher hat sich ja dann auf On-Page. Irgendwie äh, ist er da jetzt mittlerweile, glaube ich, äh, äh, Haus- und Hof-Redaktionsmensch-Mitarbeiter geworden. Ach, Markus, ja. ihr habt bei euch definitiv zu wenig zu tun, wie ich das hier sehe. Genau. Da ist halt ähm, hat er sich sehr, sehr lang mit auseinandergesetzt, was man jetzt alles Schönes machen kann. Ähm, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man muss halt, ähm, um, um an so Sachen ranzukommen wie früher, welche Keywords gehen dann zu einer URL, muss man erst die URL filtern und dann wieder auf Suchanfragen klicken. Aber wenn man es mal raus hat, ähm, ist es ähm, wirklich ähm, sehr schön. Ähm, er hat aber auch gleich eines der absolut größten äh, Negativ-Themen äh, mit auf das Tableau gebracht, mit was ich ja schon fast befürchtet habe. Ähm, die Downloads sind massiv eingeschränkt. Man kriegt schlicht und ergreifend nur noch 100 Suchbegriffe äh, runtergeladen, äh, Entschuldigung, 1.000, äh, was definitiv wesentlich weniger ist als vorher. Und das ist natürlich ein massiver Nachteil, ähm, vor allem, weil mir persönlich die Vorteile des neuen Tools gar nichts bringen, weil wir die Sachen immer runterladen und durch unsere äh, hier power Query mega analyse äh, durchjagen, ich eh schon äh, diese Insights und noch viel mehr alle in Excel sauber abgebildet hatte, in äh, sozusagen äh, real -Time, weil wir die immer äh, relativ zeitnah dumpen. Ähm, aber jetzt gehen halt, wenn die Dumps nicht mehr gehen, ist es halt richtig, richtig ärgerlich. Es gibt wohl irgendwie so einen Hinweis, dass sie irgendwann mal ihre API äh, dafür haben wollen, aber das sagen die jetzt auch schon äh, seit mehreren Dekaden. Äh, und äh, das ist leider auch äh, noch nicht passiert. Also damit muss ich sagen, ähm, wir haben ja noch drei Monate den alten und wenn die bis dahin dann nicht nachgezogen haben, ist das eher. Äh, ein Rückschritt für alle, die intensiv mit den Webmaster-Tools arbeiten, ein Fortschritt für die Leute, die gerne in einem Interface selber ranklicken und damit leben können, dass sie mit drei Monaten Daten zufrieden sind, was dann doch eher die Hobbyfraktion sein sollte, dürfte.
2: Absolut. Also ich finde, das, also diese neue Suchanalyse finde ich für so eine ad analyse wirklich richtig gut. Und mal schauen, wir, was ist hier jetzt passiert oder was, was ist denn heute gerade aktuell, warum ist es so? finde es wirklich klasse, was was der Google auch an die Hand gibt und zur Verfügung stellt, aber äh, wie gesagt in, äh, Zeiten der Datensammlung die für uns das ist ja auch nicht ganz unwichtig ist sind tausend Keywords für die meisten pro Tage äh, wirklich echt dünn.
1: Genau, ich meine, er sagt ja so recht, man muss halt dann noch mehr verifizieren. Also wir gehen ja eh schon immer, wir verifizieren ja in der Regel eh schon immer dieses erste Verzeichnis, also die erste ebene komplett nochmal gesondert durch. Dann müsste man halt noch eine Ebene tiefer gehen, damit man mit äh, noch mehr kriegt. Ähm, nur das Ganze sieht dann natürlich ähm, im, im, im Konto bedingt unschön aus.
2: Bedingt unschön und manchmal äh, hat man einfach solche großen Portale, ja da geht's gar nicht. Da fällt man die Ordner wieder weg, da kommt neue Inzunge, um da wirklich dran zu bleiben, brauchst du fast. Äh, Praktikanten, die der den ganzen Tag deine google Webmaster
1: pflegt. <lacht> ah, du meinst, da hat Verdi was dran gedreht? Kann natürlich sein. <lacht> kann
2: sein.
1: Genau. Und die Kollegen von Seokratie, das passt dazu ganz gut, haben ähm, einen, einen schönen Artikel geschrieben, wie man denn prüfen kann, ob eine Änderung in Title und Description, äh, wie die sich auf die CTR und Ranking auswirkt. Ähm, und hatten im Test gleich das Problem, dass Google die Methode, also de, 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 das Interface umgeändert hat und haben dann gleich nochmal festgestellt. Ähm, und ähm, wie gesagt, auch das wird verlinkt, weil ihr Vorgehen dort ist sehr, sehr, sehr ordentlich und gut beschrieben. Aber die haben gleich festgestellt, dass es natürlich jetzt nicht mehr ähm, das gibt. Du hast gewankt äh, mit 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 300 Impressions auf Position 1, 5.000 Impressions auf Position 2, wie es ja früher angezeigt worden ist, sondern du kriegst nur noch das durchschnittliche Position. Was ähm, Und nicht mehr die Aufteilung, äh, wie viele Impressions pro Position genau da waren. Die, die Daten sind auch nicht mehr da. Und ähm, da haben sie auch gleich mal nachgezeigt, was für ein ähm, Problem sich dabei bei der Auswertung dabei ergibt. Also da sieht man wieder, wenn man hardcore professionell arbeitet, gehen einem doch ein paar Sachen verloren, die man leider nicht ersetzen kann. In der Hinsicht, äh, falls irgendeiner von Google hier zuhört, äh, zieht den Scheiß nach, den ihr weggeschmissen habt. Es macht einfach keinen Sinn, Funktionen rauszunehmen, wenn man was neu macht. Macht einfach mehr, so wie er es gemacht hat, und die alten Sachen mit rein. Das ist ja nicht so schwer.
2: Genau. Und äh, aus also Witziges auch, oder äh, ja, auch nicht halt richtig natürlich, dass in beiden Artikeln, da äh, schreiben die Autoren drunter, also eine Art, das alte Tun ist so drei Monate da, äh, also bis dahin gerettet, was ihr könnt an Daten. Das schreibt der Stefan und der Jungs und der Sokratie ja auch.
1: Genau. Und Aber wie gesagt, unabhängig von dem ganzen ähm, Thema, allein der Artikel über ähm, Tertel und Description-Änderungen und äh, Nachmessen, super schön geschrieben. Unbedingt auch jenseits von dem anderen Thema lesen, ähm, weil so muss man es machen. Genau. Ähm, ja. Dann, wir haben jetzt als Beispiel mal hier mal ähm, in, in Martin genommen, äh, im Missfeld, weil es wohl ein bisschen ähm, härter im negativen Sinne getroffen wird, äh, hat, aber es gab ja dieses, ähm, dieses äh, wir haben kein Update gemacht, wir haben nur unseren Core-Algorithmus geändert, äh, Google Statement. <lacht> ähm, und äh, was uns ja allen aufgefallen ist, äh, und da ist doch einiges äh, in Bewegung, wie gesagt, Martin zeigt hier sehr schön, wie es bei ihm eher sich nach unten bewegt hat bei seiner äh, Brillenseite. Dann hoffen wir mal, dass Google sie bald wieder besser sieht. Und ähm, ja, ansonsten, ich meine, wir haben es ja auch jetzt äh, die Woche gesehen bei äh, René, bei euch. Äh, mhm. sah aber auch natürlich bei den Kollegen von Searchmetrics genauso aus. Egal, welche Domain man sich angeschaut hat, bei sehr vielen waren die Änderungen äh, doch stark im
0: zweistelligen Bereich, wo wir ja normalerweise eher im einstelligen Bereich sich äh, rumdümpeln. Genau, also man kann in der ersten Einschätzung davon ausgehen, dass Google da scheinbar etwas Größeres einfach mal sozusagen über Nacht einfach umgeswitcht hat. Im Wortlaut haben sie auch wirklich gesagt, ja, wir haben einiges am core algorithmus verändert. Das sind halt Dinge, die geheim sind und die wir nicht kommunizieren. Äh, immerhin gestehen sie ein, dass sie was verändert haben. Was jetzt genau passiert ist, da ähm, ja, muss man im Detail wirklich analysieren. Hier ist es jetzt auch schwer, irgendeine Korrelation oder einen kausalen Zusammenhang darzustellen, was man vielleicht äh, pauschal sagen kann, dass es meistens immer nur die Top-Ten-Ergebnisse, also die erste Suchergebnisseite massiv umgekrempelt wurde, zumindest laut den Daten her, wenn man sich mal die, sie ein paar große Domains anschaut, die verloren haben. Ich weiß nicht, inwieweit habt ihr mal ein paar Domains hinsichtlich dessen ähm, durchleuchtet? Oh, ich habe auch viele Änderungen auf Seite 2 und
1: 3 ähm, ähm, gesehen. Okay. Ähm, auch gerade bei euch. Ich bin ja ganz ehrlich, wenn ich das mal so sagen darf. Ich mag, warte, man muss mal gucken, wie das jetzt, äh, wo der genau ist, ähm, bevor ich den, den Menüpunkt äh, richtig benenne. Sonst äh, kann das hier keiner nachvollziehen. Ach, und mein Passwort habe ich nicht da. So ein Mist aber auch. Ähm, jetzt habe ich es mir hier drüben hingelegt. Also ich... Ich nutze bei euch eigentlich lieber, diesen den Sichtbarkeitsindex anzuschauen. Ich glaube, wenn ich bei SEO den ersten Punkt nehme, sehe ich ja, die ähm, URLs in den Top 100 und Top 10 als Grafik und die Keywords genau. sind Top 100 und Top 10. Ja. Da ist halt weniger Volatilität drin. Ja. Das heißt, da sieht man auch, wenn man beständig arbeitet, hat man ja oft so, dass der Index, der geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter und wenn ja. du irgendwann dann mal da anfängst, ein Ideal auszupacken, wie Hans dann immer irgendwie macht, kannst du da irgendwelche Kanäle malen. Du kannst aber auch einfach den anderen Report aufholen, Der ist, da siehst du dann halt, ist die, die Anzahl der Keywords oder Anzahl der URLs in den Top 10 oder 100 nimmt beständig zu, auch wenn der Sichtbarkeitsindex eher so ähm, flatternd nach oben geht. Mhm. Ähm, und äh, da hat man doch relativ stark gesehen, dass es bei Leuten, auch gerade bei den URLs in den äh, Top 100, massive Anstiege oder massive Abfälle gab.
0: Okay, da das ist wieder schön zu sehen, dass man eben nicht eindeutig sieht, äh, an, an welcher Stellschraube jetzt in welcher Form gedreht wurde. Ähm, ja, muss man weiter im Auge behalten. Genau, und da wir jetzt immer
1: bei unseren Kunden plus Konkurrenten machen, äh, ist da immer zu sehen, dass es in der Regel immer bei ähm, so zwei Drittel nach oben ging, ein Drittel ist äh, davon noch stärker gefallen. <lacht> ähm, warum kann man jetzt äh, natürlich nicht feststellen? Weil, jetzt, äh, wenn man sich Seiten anschaut, kann man jetzt erstmal keinen tieferen Grund feststellen dafür. Ähm, aber das, äh, man sieht das dann immer pro Industrie oder so etwas, wenn man so durchgeht, ähm, dass ein Teil äh, relativ gut gestiegen ist und ein, ein kleinerer Teil dafür massiver runtergegangen ist. Ähm, Fehler konnte man auf den Seiten jetzt nicht feststellen. Also, wie gesagt, Begründung, mhm. warum das so ist keine Ahnung. Die, die hochgegangen sind, hat definitiv in der Regel etwas mehr Content auf ihren Seiten, aber auch nicht in allen Fällen, also wie man schon gesagt hat, es ist im hm. Moment noch sehr nebulös.
0: Dagegen spricht halt wieder Martins Ergebnisse oder Martins äh, Seiten so gesehen, er hat ja wirklich sehr, sehr viel Content redaktionell, ratgebertechnisch und so weiter und so fort, ähm, informativ sozusagen, äh, die sind ja alle praktisch wirklich um, um 10, 20, 30 Prozent nach unten gegangen.
1: Ja, das hat mich auch extrem überrascht, also da, weil das passt halt gar nicht zu dem, was wir gesehen haben. und ähm das äh, ist für mich auch immer, ich meine, an der Hochschule zeige ich seine Seite nochmal ganz gerne, weil das so richtig schöne Musterbeispiele ist, wie man so etwas ähm, ordentlich aufsetzen kann, Mit, weil er ja halt auch eben keine Textwüsten hat, mhm. sondern immer alles, äh, weil er es halt auch kann, schön ordentlich ähm, äh, bebildert und alles. Mhm. Das, das hat mich dann auch äh, ganz schön erschreckt, dass er da auf der Verliererseite war, weil ich habe schon gedacht, ich hätte es verstanden und dann kam das.
0: <lacht> genau, da, ich denke mal, wir müssen einfach mal die nächsten zwei, drei Wochen abwarten, ob, ob Google da jetzt nochmal fein justiert oder ob das jetzt erstmal Status Quo ist und die sammeln jetzt erstmal vier, sechs, acht Wochen weiter Daten und justieren dann nach. Aber wie du sagst, noch sehr nebulös die ganze Geschichte. <lacht>
2: Schreibt er was äh, auch darüber, dass der Traffic äh, stark zurückgeht oder äh, schreibt er nur über die Sichtbarkeit? Nee, nee, nee. der sagte, es hat ihm auch den
1: Traffic ähm, ähm, getroffen. Das kannst du auch relativ schön bei, äh, sehen, wenn du dir, wie gesagt, wieder diesen anderen schönen Report anschaust, dass er auch wirklich ziemlich viele Keywords in den Top 10 auch mit runtergegangen sind und das ist dann natürlich dann sofort zu merken in dem Fall.
0: Genau, das hatte ich mir halt bei bei diesem Beispiel, du meinst angeschaut, nur die Ranking-Verteilung und danach prozentualen Absoluten, da war es halt nur Seite 1. und äh, da hat Martin dann auch moniert, der ja, Traffic ist zurückgegangen, natürlich dann auch die Einnahmen spürbar ein bisschen zurückgegangen und das wollen wir natürlich alle nicht. Vor allem für Martin nicht. Natürlich nicht.
2: <lacht> Auf der Seite äh, sehe ich auch, äh, also du meinst, die ich betreue, also die haben auch knappen Kritel Sichtbarkeit verloren, aber das ist alles auf den, also eher halt hinteren Plätzen passiert, mit dem Traffic äh, sieht man gar nichts. Ist auch sehr, sehr spannend. Okay. Also
1: es hat schon die ganze Breite der Seiten erwischt, bei ihm hat es halt viel, ich meine seine Seite war halt auch wirklich sehr gut optimiert, er hat halt auch viel auf der ersten Seite gehabt. Mhm. Bei unseren Standardgrund, die, die ja noch so mitten in der Optimierungsphase sind, ist es eher so durchwachsen. Dann hat es halt auch und bei Konkurrenten auch, weil der große Seiten dauert immer alles ewig ähm, und dann passieren noch 15 andere Sachen zwischendrin. Da hat sich dann auch besser verteilt. Aber wenn du natürlich gut optimiert bist und wie es sich gehört, sauber das meiste auf der Seite 1 hast und dann sauber sehr schön nach hinten abflachend, mhm. dann erwischt sich natürlich auch stark.
0: Ja, und was, 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 was ich da auch sehr äh, interessant, beziehungsweise auch schwarze fand, es hat auch teilweise wirklich Seiten getroffen, die seit Wochen oder Monaten in einem schönen Aufwärtstrend praktisch im Sichtbarkeitsindex sind, also die Woche für Woche Ranking-Positionen gewonnen haben oder zu mehr Keywordern ranken, dass die dann von heute auf morgen 30 Prozent verlieren, äh, das spricht schon für eine, für, eine, für eine große Nummer oder Stellschraube, die der Google scheinbar umgelegt hat.
2: Absolut.
0: Definitiv.
1: Also, das ist jetzt echt mal zu beobachten, was da ähm, passiert. Wir sind ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und äh, gucken halt mal bei Zeitbooster. Ich meine, die machen es ja sowieso. Ähm, und wenn wir dazu mehr zu berichten haben, weil unsere Daten einfach mehr hergeben, ähm, werden wir dazu was lesen. Auf jeden Fall wahrscheinlich am ersten bei euch, René. Ich hoffe doch so. Ich gehe davon aus. <lacht> genau. Ähm, zumindest bei äh, wird sich sehr massiv dann bei, bei beim nächsten Indexwatch beschäftigen.
0: Ja, wahrscheinlich, oder? Ich verweise einfach auf die pauschale Aussage, dass Google was geändert hat und man weiß es halt nicht. <lacht> Aber wie gesagt, für Beispiele bin ich da immer offen, so gesagt, wer, wer da massiv gelitten hat oder sowas, kann sich einfach mal mit Domain melden und, und sagen, was er halt gemacht hat oder was er halt nicht gemacht hat. Vielleicht können wir da gemeinsam irgendwie was rauskristallisieren oder rausarbeiten, dass wir alle ein bisschen schlauer davon werden. Genau. Genau.
1: So, jetzt gehen wir mal raus aus dem Nebel und hin zu was anderem. Auf ähm, SEO.at gab es einen netten Hinweis darauf, in, äh, auf US-Mobile-SERP, wo die Nutzer gefragt werden, ob sie denn mit dem Suchergebnis irgendwie äh, zufrieden sind und können da so lustige Smileys anklicken. Ähm, ich habe es jetzt in Deutschland noch nicht gesehen, aber äh, spannend, was Google sich denn dabei wieder denkt.
0: Ist die Frage, hat einer von euch schon mal in Deutsch gesehen? Nee. nee, ich glaube doch, es ist auch gerade wieder so eine so eine US-amerikanische Geschichte.
1: Ja, ja, zum, zumindest mal geht doch auch ein nicht gerade unerheblicher Teil des Green Estates dafür drauf. Also wird es auch nicht ewig da sein. Mhm. Ähm, aber mal spannend zu sehen, was sie da wieder vorhaben. Nachdem sie jetzt ja ihren Mobile-Kram ausgerollt haben, vielleicht erstmal fragen, ob es dann gut war.
2: Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Test in den USA und noch kleiner nur bei Rand auf dem Handy. Wahrscheinlich. <lacht> genau. Rand, wie toll findest du
1: unsere Mobile-Ergebnisse? Genau. <lacht> genau. Und ähm, last but not least ähm, von dem von Internet-Kapitän, ähm, also in, in dem Fall natürlich auch persönlich von Markus äh, Höfner, ein äh, sehr schönes Video aus seinem. YouTube-Kanal eingebunden zum Thema PDF-Dateien in Suchmaschinen, wo man mal sehr schön in sechs Minuten darauf eingeht, welche Probleme macht das Ganze? Punkt eins, Nutzer kann auf PDF nichts machen. Zwei, ich, ich sehe es nicht, weil es schlägt halt in Webanalyse nicht auf. Ähm, drei, ich kann es schwer vermarkten, also irgendwie meistens eher suboptimal. Und äh, wie man dann das ganze Problem so los wird, dass die Rankings, die dort durchaus spannend sein können, trotzdem ähm, erhalten bleiben, ähm, ist wirklich das, was man machen sollte, was wir an der Stelle auch empfehlen äh, und in sechs Minuten, wie immer, äh, äh, sehr ruhig und kompetent von Markus an der Stelle vorgetragen, einfach mal anschauen, wenn ihr die Probleme habt. Genau. Und ich glaube, mehr ist zu dem Video jetzt auch nicht zu sagen dann können wir eigentlich äh, nach einer halben Stunde schon zum Fokusthema kommen. Wir haben heute richtig schnell gewesen. Was so eine Woche weniger News ausmacht. Wir haben uns da auch schon eine Stunde festgebissen dran. Also, ähm, Mobile get -On. Bevor ich die lustige Frage aus äh, Facebook, die ich mir da gerade noch mal schnell, äh, rausgeschrieben habe, die ich am Ende zur Diskussion stellen möchte, kurz... Ähm, Gehen wir doch mal rein, äh, René, was ihr da Schönes raus habt. Ähm, ich glaube, Johannes hat ja auch dazu was ähm, geblockt zum Thema Erste Erkenntnisse.
0: Ähm, genau, das findet man halt auf distrix.de im Blog. Und äh, die erste Erkenntnis sozusagen ist erstmal, um alle zu beruhigen, äh, dass es keine Abstrafungen seitens Google gibt, wenn eine Seite praktisch nicht mobilfreundlich ist. Also man keine äh, für Mobilgeräte optimierte Version seiner Seite oder Inhalte anbietet, so gesehen. Also es ist auch äh, dann praktisch kein kein Webspam-Update, so gesehen, um irgendwen zu bestrafen, sondern es sind halt einfach die Seiten, die mobil optimiert sind, die erhalten halt einen kleinen Ranking-Boost, der ist zwar noch nicht. Ganz Ganz nachweisbar aber den sollen sie erhalten und das hat dann natürlich zu äh, oder führt dazu dass dann diejenigen die halt äh, nicht mobil optimiert sind dann halt eben ein bisschen ähm, ansichtbarkeit beziehungsweise den rankings verlieren würden okay.
1: So. Und die anderen natürlich besser dastehen.
0: Ja, natürlich. Das ist dann äh, das klassische Prinzip. Äh, wenn jemand auf der ersten Suchergebnisseite besser rankt, muss halt irgendwer schlechter ranken. Google hat halt nur diese zehn Plätze auf einer Ergebnisseite und die will Google dann auch befüllen, so gesehen.
1: Genau, aber Google hat nicht, und das haben wir ja gerade ja auch ähm äh, lustige Statements von Gott und der Welt, auch außerhalb der SEO-Szene, weil es ist ja schon ein Thema, was er bis, bis in die Tagespresse geschafft hat.
0: Ja, unglaublich und auch äh, unglaublich, mit, mit mit welchen teilweise Fehlinformationen es äh, geschafft hat. Also erstmal wurde natürlich der äh, der Begriff Mobile Gadon sozusagen fast schon äh, SEO-Unwort des Jahres, würde ich mal meinen, ähm, also ich sagen, äh, ja, ich tituliert. <lacht> Und genau, äh, genau was, was, was das halt oft äh, in der Berichterstattung sowohl bei kleinen äh, Medienzeitschriften als auch teilweise bei großen falsch dargestellt ist, dass Google mit diesem Update wirklich pauschal Webseiten abstraft, die einfach keine mobilgerechte Version ihrer Webseite anbieten. Und dem ist de facto natürlich nicht so. Genau. Und äh,
1: sie sagen auch nicht, du musst responsive sein, weil du kannst ja, ja wählen, wie du deine Mobile-Verträglichkeit äh, äh, hinstellst. Oh. Da gibt es ja...
0: ja grund verschiedene Möglichkeiten vollkommen wichtig ähm. Google bietet da praktisch zwei Möglichkeiten an. Google empfiehlt natürlich, Responsive Design einzusetzen, also so, dass die Webseite automatisch auf alle Endgeräte, auf alle Geräteklassen und Displaygrößen skaliert. Äh, Google sagt aber auch, wir sind äh, super oder gehen super d'accord damit, wenn du halt eine eigenständige Seite, das kann eine ganze Domain sein oder es kann eine Subdomain sein, äh, bereitstellst, auf denen dann für Mobilgeräte optimierte HTML-Dateien äh, zur Verfügung stehen.
2: Und die dritte Möglichkeit natürlich, die auch noch von Google unterstützt wird, ist das Thema Dynamic Survey.
1: Genau. genau. Das natürlich wäre die dritte. Exakt. Und alle drei also, sind für... Äh, äh,
2: immer mittlerweile die schlechteste.
1: <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ansonsten, was natürlich auch ganz wichtig ist, es betrifft nicht die Domain, sondern es betrifft jede einzelne Seite. Also ich kann halt einfach einen Teil von mir mobile machen, der mir wichtig ist, wie mhm. ihr es jetzt hier an dem Beispiel von äh, Xing auch gezeigt habt. Mhm. Äh, um Sachen, die mir eher weniger wichtig sind und sage, okay, da, die habe ich dann vielleicht noch nicht umgezogen, weil es einfach nicht lohnt für mich aus irgendwelchen Sachen, dann wird auch nur der Teil äh, weniger gut gewankt im mobilen Index, wo, also also in der bei der mobilen Abfrage ist ja der gleiche Index, mhm. der nicht optimiert äh, ist. Also das heißt, man muss nicht die ganze Seite
0: umstellen, man kann sich erstmal auf das Wesentlich konzentrieren, wenn man es noch nicht gemacht hat. Genau, vollkommen richtig. Es ist praktisch ein, ein Algorithmus, der äh, per URL-Basis funktioniert, wie du richtig sagst. Äh, Google muss natürlich dann immer um die neue, sage ich jetzt mal, Mobilfreundlichkeit einer, einer Seite zu erkennen, die Seite neu crawlen, neu verarbeiten und neu indexieren und dann erkennt aber Google auch, okay, jetzt ist diese Seite responsive, sage ich jetzt mal, oder hat ein äquivalent an ein mobil optimiertes Äquivalent auf, auf einer Subdomain M-Punkt und so weiter und so fort. Das nehme ich jetzt praktisch als Attribut mit in den einen großen Index auf, wie du richtig sagst. Es gibt halt nur den einen Google Index, wo dann für die Keywords und das Ergebnis mehrere Attribute für Festgehalten werden und spiele dann bei mobilen Suchanfragen die mobile Version aus. Genau. Und ähm, es, es
1: gibt ja dann bei euch auch dieses schönen ähm, Artikel unter FragSystrix äh, Mobile Friendly Ranking Factor Update. Mhm, genau. Der auch nochmal versucht, das Ganze ein bisschen äh, aufzuräumen. Erstmal mit dem, warum das Google eigentlich macht. Ähm. Was mich ja auch schon, ich hatte ja, ich habe ja ein Interview dazu in der in, in, in der in der Horizont gegeben, mhm. wo das auch die Frage war, wo dann ja auch die Frage zurückkam, ja wenn ich jetzt aber kein Geld habe, ist es ja irgendwie unfair, dass Google nur weil ich wenig Ressourcen habe mich dann schlechter behandelt als vorher. Mhm. Und ich habe auch meinte, ja, aber wenn der Nutzer mit der Seite nichts anfangen kann, weil die blöd aussieht auf seinem Gerät,
0: dann schimpft er ja auf Google und nicht auf den Seitenbetreiber genau Weil die eben das Ding gefunden haben. Der, der würde auch im Zweifel gar nicht gar nicht nicht kaufen können oder was auch immer, Lead, Lead veranstalten, was auch immer der auf der Seite machen soll. Also wenn selbst wenn er auf die, per Direct-Type direkt auf die Seite des Anbieters kommt und die ist halt nicht benutzbar, dann hat er einfach davon nichts. Und eigentlich gilt es hier auch dann zu verstehen, dass Google einen ja nicht aktiv benachteiligt, sondern das heißt einfach, ein, ein Wettbewerber hat investiert, zum Beispiel in die Mobilfreundlichkeit äh, und Google wägt jetzt ab, hm, welche von den beiden Seiten, die vom Anbieter, oder die, die mobil optimiert ist, ist das beste Ergebnis für den Nutzer, so gesehen. Und da sollte die Antwort eigentlich klar sein, dass Google dann die mobilfreundliche Version ausspielt und die dann so in Googles Worten einen Ranking-Boost erhält. Genau. Und was er ja auch noch ganz schön beschrieben
1: hat, es gibt halt schlicht und ergreifend keinen Mobile-Index, was ja Google auch immer und immer wieder sagt. ist sagen, wir haben einen zentralen Index, mhm aber verschiedene Arten von Ranking-Algorithmen, die auf diesen einen Index eben äh, zugreifen. Genau. Und ähm, das betrifft jetzt nicht nur Mobile, es betrifft auch viele andere Sachen, mhm. ähm, wie Personalisierung, wo ich ja halt nochmal meine eigenen Faktoren mit drin habe, etc., pp., ähm, kontextuelle Themen, die mit reinspielen. Also man kann ja schon fast sagen, es gibt halt n viele Ranking-Algorithmen, die sich mehr oder weniger stark voneinander unterscheiden. Beim Mobile natürlich jetzt relativ stark von dem Desktop. Genau. Und ähm, Aber nicht mal die Sache wie früher, ich muss da irgendwie meine äh, äh, wappfähigen Seiten in irgendeinen so Mobile-Index reinknuddeln. Die <lacht> Zeiten sind halt schon lange rum.
0: Äh, genau, in, in der Regel sollte man sich auch immer überlegen, äh, macht das Sinn, beziehungsweise habe ich überhaupt mobilen Traffic und wenn ja, was, was will dieser mobile Traffic überhaupt machen? Wie du auch richtig sagst, wenn man ein kleines Budget hat, kann man sich ja selber überlegen, äh, dass man nicht den ganzen Bestellprozess mobil optimiert, ne? wenn, 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 wenn irgendwie Leute äh, mobil kein, kein Boot oder Flugzeug kaufen wollen, sage ich jetzt mal, oder ein BMW konfigurieren wollen in der Ausstattung, dass ich dann halt nur die, die äh, Unternehmensseiten und die informativen Seiten entsprechend für die Nutzer aufbereite. Genau, wobei das ja eh ein Riesenproblem ist, dass, das ist ja sehr,
1: sehr spannend, dass du dann zwar eine mobil optimierte Seite hast, was ja re relativ häufig ist, und dann gehst du in den Bestellprozess rein und dann hast du da ein kaum zu bedienendes irgendetwas.
0: Gut, das ist das ist aber irgendwo dann auch wieder ein ganz, ganz anderes Problem, die ja viele Webseiten <lacht> haben, äh, wo man, glaube ich, so, so einen eigenen Podcast draus machen kann, äh, aber vollkommen richtig.
1: Genau, aber ich glaube die 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 ähm, optimierung ist im Mobile halt nochmal, also ist sowieso ein sehr wichtiges Thema, aber da wird es extrem wichtig, weil jedes Scheiß fällt, was man ausfüllen muss mit dieser blöden Kack, der Tastatur, ist halt äh, paid in the ass. Also ich glaube, ähm, da sollte man sich wirklich intensivst mit auseinandersetzen, wenn man da was hat.
0: Oder man bietet einfach für bestehende Customer, wie es Amazon macht, halt die One-Click-Buy-Lösung an, dass man auch mal versehentlich irgendwie eine Xbox kaufen kann, nur wenn man auf der mobilen Version surft. <lacht> alles möglich, alles schon passiert. Ähm, kann man machen, ist halt immer die Frage, wie, wie zuträglich ist das.
2: Wozu kommt die Post, und du hast fünf xbox <lacht>
0: Interessant. Genau. interessant äh, bei, bei dieser Mobile-Geschichte fand ich aber äh, zumindest laut Aussage von Gary Illis auch auf der SMX Sydney jetzt gerade äh, der Herr ist Webmaster-Trends-Analyst, der meinte, dass Brands von diesem Mobile-Update teilweise aktiv geschützt wurden. Und er brachte als Beispiel an, selbst wenn Amazon jetzt nicht mobilfreundlich wäre, würden die Landingpages, sprich Produkte von Amazon, trotzdem auf Mobilgeräten sehr gut rankend dargestellt werden. Das ist natürlich jetzt Raum für Interpretationen und natürlich auch für Aussagen wie, hm, das ist jetzt aber blöd und warum machen die das, was sollen denn das und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich aber mal eine, eine interessante Sache.
2: Gibt es jetzt für Brand-Anfragen oder für alles?
0: Das ist halt die Frage, da wurde er nicht wirklich äh, konkretisiert. Er sprach jetzt von den Brands, also von den Marken. Und wenn wir jetzt einfach pauschal sagen, würde ich die Marke als die Domain auch verstehen. Also Amazon.de, Amazon.com ist halt die Brand. Und damit würde ich jetzt die gesamte Website einstufen. Ja,
1: Aber auch das passt wieder dazu, wenn du ein gutes Produkt baust. Also das ist natürlich zu Markenanfragen. Und das ist jetzt auch wirklich dann sehr weitläufig. Also jeder, der halbwegs als Marke erkannt wird, muss dann auch nicht wahnsinnig groß sein. Also schlicht und ergreifend, wenn ich eine Navigational Search mache, weil ich zu irgendeiner Startseite will und die wird nicht gefunden, dann wird der Nutzer natürlich auch ziemlich pain in the ass äh, sein. Also mhm. könnte einfach sagen, dass vielleicht navigationsorientiert erkannte Suchanfragen schlicht und ergreifend davon ausgeschlossen sind. Ähm, so könnte man es äh, interpretieren und es würde äh, definitiv Sinn machen, ähm, weil ich weiß ja dann auch wahrscheinlich, was ich äh, zu erwarten habe auf der Seite, wenn sie nicht optimiert ist
2: wenn ich die Seite kenne und ich weiß, dass der auf meinem Smartphone immer nicht so gut aussieht oder eigentlich äh, also unbedienbar ist und ich suche trotzdem danach mobile und trotzdem also.
1: genau und natürlich ganz wichtig ähm, responsive heißt nicht, dass man mobile friendly ist, da kann man auch vieles falsch machen genau, vo vollkommen auch. richtig genau,
0: allein schon falsche Viewports definiert und schon ist die ganze Sache wieder im Eimer. Genau, oder, oder selbst wenn man da, sag ich mal, Bootstrap äh, ist ja ein kostenloses Framework, da sind alle Viewports richtig formatiert, wenn man, wenn man sich das nimmt, hat man die halbe Miete, aber wie gesagt auch nur die halbe, wenn man dann einfach mal das JavaScript-Verzeichnis, CSS oder Bilddateien, äh, den ganzen Ordner äh, per Robots äh, TXT sperrt, äh, dann ist man wieder nicht drum mobilfreundlich, weil Google halt die ganzen Daten erstmal verarbeiten muss, um die Seite, wie gesagt, als mobilfreundlich zu erkennen und einstufen zu können. Das heißt, Google gibt da auch selber einen ganz klaren Leitfaden raus. Der Gag dabei, diesen Leit, dieser Leitfaden wurde sogar schon Mitte 2013, also vor zwei Jahren, vor knapp anderthalb, zwei Jahren, äh, seitens Google rausgegeben. Und er umfasst eigentlich nur sieben Punkte. Unter anderem einfach nicht JavaScript, CSS und Bilddateien blockieren. Was erstaunlich viele Leute machen, weil das irgendwie so eine Angewohnheit irgendwie fast schon aus den 2000er Jahren ist, einfach mal äh, alles, was nicht HTML und PHP ist oder was in einem anderen Ordner liegt, als im Gut irgendwie zu disallowen, also in der Robert Six sozusagen.
1: Stimmt, Klassiker, da hast du absolut recht. Und ansonsten helfen natürlich die Webmaster-Tools äh, weiter, weil die ja auch äh, umfangreiche Hinweise geben, wo was nicht stimmt.
0: Genau, die geben dann natürlich detailliert Auskunft. Die die nehmen wirklich auch die, diesen Leitfaden an und sagen, pass auf, du blockierst hier Inhalte oder du hast nicht abrufbare Inhalte oder du hast eine fehlerhafte Weiterleitung oder du hast halt äh, für mobile Seiten keinen korrekten 404-Fehler. Ne? Das verwirrt Leute auch, wenn die dann, äh, wenn auf den Suchergebnisseiten steht, ja, pass auf, du kommst hier mit einem Deep-Link direkt zu dem Artikel, landest dann aber auf der Startseite des mobile mobilen Internetauftritts, sogenannter äh, mobiler software fehler äh, ist natürlich für den Nutzer auch nicht cool und sowas erkennt Google auch schon und das sollte man dann auch tunlichst vermeiden. Definitiv, wobei natürlich die Startseite
1: immer am besten vermarktet ist. Hm.
0: Ja, stimmt. <lacht> ich, ich sehe aber auch viele, viele Webseiten, die, die schießen sich da irgendwie ins eigene Knie. Zum Beispiel der, die, die Webseite des Bundestages, also bundestag.de, äh, die fragt mich, wenn ich mit meinem Mobilgerät auf die Webseite direkt per Direct Type draufgehe, ob ich denn äh, mit so einem Pop-up-Overlay, äh, ob ich denn auf die mobile Version m. Bundestag.de gehen möchte. Sport1.de macht das noch ganz interessanter. Die, die schicken mich direkt auf die Desktop-Seite auf meinem Mobilgerät und fügen dann ganz, ganz, ganz oben ein kleines Pop-up-Overlay hinzu nach dem Motto: Übrigens, wir haben auch eine, eine mobil optimierte Seite. Falls sie dich interessiert, dann klick doch hierhin, dann führen wir dich dahin. Das ist natürlich auch gar nicht zu erkennen, weil die gesamte Desktop-Seite rendert hier auf meinem 4,3, 4,7-Zoll-Smartphone. Das ist natürlich auch nicht zielführend. Interessant an dieser Stelle ist allerdings, ähm, dass Google sagt, so soll man es nicht machen. Allerdings haben diese Webseiten jetzt in den mobilen Rankings auch aufgrund dieser Fehlstellung, nenne ich es jetzt mal, oder Fehlkonfiguration, noch nicht an Rankings oder Sichtbarkeit verloren. Ja, ich also, sehe es gerade, habe es mir gerade aufgerufen. Genau. Also Bundestag ist leicht Schlechter im Mobile und Sport
1: 1 ist leicht besser im Mobile. Gut, aber, aber wie gesagt, das ist keine Signifikanz. Also es ist nicht so, das ist heißt bei denen.
0: Und da ist halt dann die Frage, ob Google jetzt erstmal ähm, das sagt, pass auf, das ist State of the Art, äh, so soll es sein. Und jetzt nach und nach... Ähm, hier weitere Updates ausspielt. Wobei der Gag dabei ist, auch wieder auf dem SMX Sydney, die hat derzeit sehr, sehr viele interessante Quellen rausgegeben, hieß es auch wieder, dass wir in Zukunft mit sogenannten Mobile-Updates, also mit Updates oder data Refreshes für diesen Algo, beziehungsweise Updates in der Form für diesen Algo ähm, rechnen müssen. Und da kann es dann eben sein, dass Google dann nach und nach all diese ähm, falschen Konfigurationen dann doch in irgendeiner Form ahndet, beziehungsweise nicht ahndet, sondern einfach sieht, okay, wenn es neun Seiten gibt, die es besser machen als die zehnte Seite, dann haben die, die neun halt einen Boost und eine andere, die auf der zweiten Suchergebnisseite was besser macht, die kommt dann anstelle der falsch konfigurierten auch auf die erste Suchergebnisseite. Genau. Gibt es
1: trotzdem, habt ihr irgendjemanden festgestellt, der so richtig gut profitiert hat im, im Mobile-Bereich?
0: Ähm, das ist jetzt äh, immer so die Frage. Man, man, man kann jetzt sagen, äh, die, die Huffington Post hat richtig gut profitiert, äh, wobei das ist, äh, wäre so eine, so, so eine halb falsche, halb wahre Aussage. Die haben halt <lacht> einfach äh, die ganze Geschichte umgezogen. Äh, ähm, das heißt, wenn man, wenn man sich jetzt anschaut, wer hat zum Stichtag des Mobile-Updates drastisch verloren oder drastisch gewonnen, findet man halt die Huffington Post und die Huff Post. Also als Verlierer Huffington Post und als Gewinner Post Und äh, da kann man jetzt sagen, Google hat hier irgendwen irgendwie abgestraft. Das, das macht Google ja in der Form gar nicht ja. bei diesem Update. Ähm, hier war es einfach so, die haben sich da aktiv scheinbar entschieden, pass auf, äh, wir möchten alle mobile Nutzer nicht auf die Huffington Post Domain schicken, sondern auf die Domain Post. Haben praktisch die Domain HuffPost als ihre mobil optimierte Webseite deklariert. Das ist äh, auch Google legitim, das erkennt der Googlebot. Und äh, praktisch in dem Sinne werden dann auch die mobilen Rankings einfach von der einen Domain auf die andere übertragen, so gesehen. Macht Sinn. Auf jeden Fall, es, es macht halt nur Sinn. Aber hier auch wieder, da kann man da nicht pauschal sagen, äh, dass Google hier äh, Großgewinner ähm, rausholt oder ich sag jetzt mal äh, irgendwen gar aktiv äh, abstraft. Wobei es gibt natürlich auch Gewinner, ganz viele redaktionelle Geschichten, zum Beispiel ähm, Focus und so weiter und so fort, haben leicht zugelegt, zumindest laut den aktuellen Daten. Wobei bei Focus.de Wundert mich persönlich, zumindest ich auf meinem meinem Smartphone, bekomme beim allerersten Aufruf von focus.de auch ein wirklich fieses Pop-up-Overlay. Was sagt, pass auf, du bist hier, ähm, wir haben eine mobile Version, möchtest du da hingehen? Wenn ich dann sage, ja, komme ich auf die mobile Version von focus.de und dann sagen sie nochmal, hey, pass auf, wir haben sogar eine App, eine Android-App, willst du die nicht runterladen? Und Ach, das, äh, das ist doppelt witzig, weil ich benutze ein Windows-Phone. Das heißt, ich kann mit der App <lacht> noch nicht mal was anfangen. Ähm, oh. Genau. Äh, das widerspricht sich auch wiederum. Also laut Daten, klar, haben sie gewonnen, aber das äh, sagt, zei oder zeigt wahrscheinlich auch wieder, dass Google hier noch nicht ganz hart oder ganz scharf die eigenen Vorgaben gewichtet gesehen. Weil ich glaube schon, dass sie das in irgendeiner Form erkennen könnten oder erkennen sollten. Ich
2: glaube auch, dass sie noch äh, auch halt... Äh also die von den großen Playern, äh, die Leute, die haben da wirklich noch extrem Nachholbedarf. Äh, für viele ist diese Sache mit dem Mobile, mit dem App und Desktop und der ganze Zusammenhang immer noch Neuland, muss man wirklich sagen. Ähm, und wenn ich ähm, mit meinem Smartphone auf die Seite komme, werde korrekt auf die mobile Version schon umgeleitet, und dann kommt noch ein Pop-up, mhm. was sagt, das ist die mobile Version, möchtest du da bleiben? Ich bin mit dem Smartphone drauf, das ist auch einfach
0: nur nervig. Also, das. Wenn man wenn man jetzt gutmütig ist sagt man das ist noch die harmlose äh, Geschichte dabei es gibt auch Webseiten äh, wenn man sie mobil aus den Suchergebnissen aufruft Google zeigt noch die, die den mobilen Treffer an also suggeriert dem Nutzer pass auf du landest hier ja. für dein Gerät optimiert auf einer, UR, auf einer, auf einer Seite äh, dann sagt die Seite aber pass auf äh, ich kann dir den den Inhalt nicht ausspielen aber wir haben eine sehr sehr coole App das heißt du musst die App runterladen um die mobilen Inhalte der der Webseite konsumieren zu können und äh, das ist praktisch auch so ein Ding, den äh, das Google äh, sagt, das geht gar nicht. Das nennt, äh, es werden, glaube ich, App Download Interstitials genannt. Das heißt, den Nutzer dazu zwingen, äh, eine App runterzuladen, um, um äh, die mobilen Inhalte zu konsumieren. Ähm, die Seite rankt aber nach wie vor auch, äh, oder viele dieser Webseiten ranken nach wie vor auch noch. Ui. Genau.
1: Nichtsdestotrotz gibt es ja auch so ein paar Seiten. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das mal euch angeschaut habt, wo der größte Unterschied ist, also zwischen, also die Differenz zwischen Sichtbarkeit in ähm, Desktop und Sichtbarkeit in Mobile. Also den größten Unterschied, den ich jetzt gefunden hatte, war beim Kunden von uns, deswegen sage ich jetzt auch nicht, wer es ist, äh, wo es doch ähm, gut 20 Prozent war mhm. nach dem Update. Also vorher war es gleich, danach waren es 20 Prozent mehr im Mobile. Mhm. Das ist richtig stark nach oben gegangen nach dem Update. Ähm, man hat sonst sowas wie bei Amazon, die, die im Mobile jetzt so, so roundabout 10% mehr haben. Ähm, oder Bild, die auf jeden Fall et, et so bei 12-13% mehr ähm, im, im, im Mobile äh, liegen. Ähm, aber so, die, so, so eine Liste, der wer hat den größten Unterschied zwischen und sowohl... Soll ich was, Top Top 5 Plus als Top 5 Minus oder so, wäre ja auch mal spannend.
0: Ähm, ja, äh, also so, so, du, du willst jetzt auch so Gewinner- oder Verliererlisten raus.
1: Nee, nee, ähm, das meine ich nicht, sondern wirklich die Top 5 Domains, sagen wir mal, Sichtbarkeit muss sowieso irgendwie bei Roundabout 5 oder 10 liegen, sonst ist da ja, ja. statistisch wie kann es nicht da, die bei der Größe einen, einen, den, den größten Unterschied zwischen Desktop und Mobile
0: haben. Ach so, äh, die gibt es natürlich, ähm da gibt es ein paar Beispiele. In der Regel ist es halt so, da, wo es große Unterschiede zwischen Desktop-Sichtbarkeitsindex und Mobile-Sichtbarkeitsindex äh, bei Domains gibt, liegt einfach daran, dass äh, Google hier die sogenannten Fehler oder Fehlkonfigurationen stärker geahndet hat. Und Fehlkonfigurationen sind halt die ganzen Geschichten, die wir gerade als Beispiel genannt haben oder die Google in seinem Leitfaden schon 2013 kommuniziert hat. Ähm, so ist zum Beispiel, glaube ich, die Domain Stadt plan.net betroffen. Hier werden einfach Unterseiten ähm, äh, auf die mobile Startseite weitergeleitet. Das heißt, wenn ihr mobil irgendwie nach Inhalten von stadtplan.net sucht, Vielleicht einfach mal mit einer Site-Abfrage. Das funktioniert auch ganz gut auf dem Smartphone. Und dann da einfach auf den Deep Link klickt, landet ihr auf der Startseite äh, des mobilen Internetsauftritts. Das ist natürlich nicht zielführend, weil ihr euch freut, irgendwie den den Artikel lesen zu können und landet dann auf der Startseite. Das heißt, die Domain hat dann natürlich mobil massiv verloren. Und Webseiten, die halt äh, ähm, für Mobilseiten spezifische 404-Fehler, so nennt das Google selber, haben, verlieren entsprechend auch ähm, das heißt, äh, Google auf den Suchergebnisseiten wird eine URL suggeriert, die dann aber wie bei Stadtplannetz zum Beispiel einfach falsch weiterleitet oder gar nicht weiterleitet, sondern einfach sagt, ach sorry, die Seite gibt es in der Konfiguration auf M. zum Beispiel gar nicht.
2: Ah, ja, 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 hier ja. Ich ja, ja. das Ganze auch schon mal äh, also andersrum sehen. Äh, also meinst, es gibt hier Mobile extrem gut lenken, aber Desktop
0: gar nicht. Okay. Dass da
2: so eine Schere äh, ist, also das ist eine Frage jetzt.
0: Achso, ähm, das wäre interessant, das haben wir jetzt in der Form nicht gesehen spannend. oder zumindest nicht in, in die Auswertung mit reingenommen, sage ich jetzt mal die so. den
2: Webseiten gibt es, wo da äh, einfach eine sehr, sehr große Spanne ist äh, in dem Bereich. Also Wobei, das würde, würde das viel Sinn machen? Äh,
1: also wie gesagt, äh, das Beispiel, was ich hier nicht nennen kann, hat halt im Desktop 140 ja. Das also heißt nicht so kleines, hat aber Smartphone nach dem Update von 140 hoch auf 170. Okay. Also ging richtig 30 Sichtbarkeitspunkte im Mobile nach oben. Hm. Nach dem Update. Hm. Okay. Und ähm, das ist halt dann schon schön zu sehen, was natürlich nicht daran liegt, dass die Seiten besser waren, sondern dass wahrscheinlich viele andere. Äh, die in dem Bereich waren, äh, einfach äh, Positionen verloren haben. Genau, also, genau. Du kannst ja nichts dazu nehmen, sondern du musst halt einfach dann äh, wahrscheinlich gute Rankings haben in Bereichen, wo andere einfach nicht
0: optimiert waren. Genau, also gerade bei diesem, diesem Update sind es wirklich dann die, die Umschichtungen. Also keine Webseite wird ab, aktiv abgestraft. Google schaut einfach. Ich habe hier zehn äh, Ergebnisse, zehn Regalplätze auf, auf, auf dieser ersten Seite. Die muss ich befüllen. Und wenn jetzt sieben gut sind, dann bleiben die da stehen und drei sind schlecht. Aber auf der zweiten Suchergebnisseite sehe ich halt nochmal fünf, die sind mobil optimiert, ja, dann ist es ja für den Nutzer förderlicher, ihnen eine Auswahl aus zehn mobil optimierten Suchtreffer auf der ersten Seite zu zeigen. Und so verlieren dann halt die drei nicht optimierten und drei andere rücken dann auf die erste Seite vor. Ähm, interessant ist aber auch oder, oder sinnvoll zu wissen an der Stelle, dass Google auch für das mobile Ranking immer den Inhalt der Desktop-Variante einer Seite heranzieht und wertet. Das heißt, selbst wenn man sich jetzt mit so Geschichten wie, ich sag mal, responsive Content auseinandersetzt, das heißt, ich habe auf meiner mobil optimierten Seite für Smartphones äh, dann praktisch nur noch Bullet Points anstatt jetzt äh, 200 Zeichen Texte so gesehen, das ist gar nicht schlimm, weil auch für das mobile Ranking nimmt Google den vollwertigen Inhalt, das vollwertige HTML-Grundgerüst der Desktop-Seite als Ranking beziehungsweise als Gewichtung für das Ranking heran.
2: Gut zu wissen.
1: Genau, das ergibt dann ja ganz neue Möglichkeiten, wenn man ein bisschen böse denken möchte. Ähm Jetzt. Genau, aber wie gesagt, ähm, ist ein spannendes Update und aber ist wie gesagt, wie du schon sagst, wer muss jetzt, man hat hier nicht diese Panda-Pinguin-Problematik, Panda, dass man dann wieder bis zum nächsten Update warten muss, bis ich, äh, wenn man was gearbeitet hat, sondern es ist im Realtime, sobald die URL responsive ist und Google sie also beziehungsweise mobile optimiert ist und Google sie crawlt und erkennt ist, wird sie auch wieder auf den alten Stand kommen.
2: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Habt ihr da schon? Äh also, zu was sehen können, dass äh, praktisch äh, zum Updating vielleicht die Seite äh, auch noch nicht mobil verfügbar war oder mobil optimiert war und jetzt im Laufe der Zeit nachgezogen wurde bis jetzt. Habt ihr es da schon gesehen, dass sich da ganze Domains äh, oder Domainbereiche äh, eben entsprechend erholt haben?
0: Ich, ich persönlich nicht. Ich, ich habe gerade einen nicht-repräsentativen Test genau in die andere Richtung laufen. Ich hatte also so ein kleines Nischenprojekt, was explizit nicht äh, mobil optimiert ist, auch nicht responsive ist. Und äh, das Ding rankt weiterhin äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut, gewinnt Rankings, verliert Rankings, aber in Summe steigt es weiter in der Sichtbarkeit. Ähm, wobei, wie gesagt, nicht repräsentativ. Ein paar Keywords mit Suchvolumen dahinter ansonsten halt sehr, sehr, sehr gering. Äh, da ist bis jetzt noch nichts passiert. Und ich habe jetzt vor, dass einfach mal so stehen zu lassen, es weiter, weiter wachsen zu lassen. Traffic ist drauf, um zu gucken, ob Google dann irgendwann sagt, pass auf, es gibt halt andere, die, wie gesagt, mobil optimiert sind. Die sollten dann auf der ersten Ergebnisseite stehen und, 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 und Inhalte dieser Seite halt nicht mehr. Aber da kann ich jetzt äh, so gesehen auch nicht sagen, dass Google hier die Seite dann ähm, wirklich benachteiligt hat. Okay,
2: ja. also mir ist nämlich bis jetzt auch kein... Ja, also ein größeres Beispiel bekannt äh, von der Domain, die nicht optimiert war. Mhm. Tag 21.4. Und äh, wo die Seos dann äh, in-house Sturm waren, sind es auch okay, jetzt. Ja.
0: Interessant ist ja auch, also das ist wieder der gleiche Punkt wie eben, ähm, dass Google zwar sagt, das hier sind die äh, zum Beispiel sieben Misskonfigurationen, die ihr vermeiden solltet, allerdings werden sie bei sehr, sehr vielen Seiten noch nicht geahndet oder nicht sehr stark geahndet. So auch zum Beispiel mit dem, mit dem Einsatz von, von Flash. Ähm, Sollten wir alle in irgendeiner Form nicht benutzen, wissen wir ja. Und zum Beispiel, wenn jetzt eine Webseite Flash einsetzt, rankt sie derzeit oder einige zumindest nicht schlechter, sondern Google deklariert praktisch den Einsatz von Flash in den mobilen Suchergebnisseiten für diese Treffer einfach, indem Google dann praktisch den Titel nicht mehr klickbar macht und unter die Meta-Description beziehungsweise die Meta-Description ersetzt und als Meta-Description dann reinschreibt, pass auf, diese Webseite verwendet Flash und die funktioniert auf deinem Smartphone nicht mehr und dann unter diese Meta-Description praktisch so eine Art Zeitlink packt, der sagt trotzdem versuchen. Das heißt, Google erschwert in erster Linie erstmal den Aufruf dieser dieses Suchtreffers, weil die Webseite Flash verwendet, der Titel ist halt nicht klickbar, allerdings rankt die Seite oder beziehungsweise das entsprechende Beispiel halt immer noch auf der auf der ersten Suchergebnisseite. Ich glaube, also ich konnte es gerade dann reproduzieren, wenn ihr einfach auf dem Smartphone Teneriffa den, den Urlaubsort sucht, dann sollte das zumindest auf dem iPhone entsprechend schön dargestellt werden, dass Google halt einen Treffer äh, wirklich sehr, sehr schön hervorhebt, sage ich jetzt mal, im negativen Sinne und sagt, pass auf, der funktioniert bei dir nicht, willst du es aber trotzdem versuchen.
1: Verstehe, macht Sinn.
0: Und hier ist dann halt die Frage, wenn man sowas beobachtet, ob dann Google jetzt wirklich in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr hingeht und sagt, pass auf, die Webseite hat sich bis jetzt nicht gerührt, da hat sich nichts verändert, äh, die nehmen wir jetzt komplett raus, weil ich glaube, auch für Google ist es nicht sonderlich schwer andere gute Inhalte an, an dieser Stelle dann zu setzen, dass diese Webseite dann äh, im Ranking verlieren würde, so gesehen. Aber das bleibt abzuwarten. Das wäre die logische Konsequenz natürlich von der Geschichte. Bloß ich glaube, weil Google sich auch wirklich sehr, sehr lange Zeit mit diesem Update hatte, beziehungsweise die Ankündigung, der Ankündigungszeitraum sehr, sehr lang war an die Webmaster, wird Google auch hier mit den Feinjustierungen eher vorsichtig als holprig ähm, vonstatten gehen.
1: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, weniger Panik, als man braucht, weil man kann relativ schnell Sachen beheben, wenn man feststellt, dass einem auf einmal was fehlt. Man kann jetzt, wenn man es noch nicht hat, erstmal feststellen in seiner Webanalyse, was kostet mich das Ganze denn eigentlich am fehlenden Umsatz, bevor ich in Panik gerate. Genau. Und dann kann man ganz in Ruhe und langsam und bedächtig in die Planung einsteigen. Ähm, irgendwann muss man sich diesem Thema einfach ähm, widmen, weil es einfach wichtig wird, weil es einfach viele Menschen sind. Aber man muss jetzt nicht in Panik verfallen und das teuerste Angebot,
0: was einem auf dem Tisch flattert, annehmen. Genau, man muss sich einfach verinnerlichen Webseiten bekommen, halt wirklich keinen Malus durch Google. Es unter, unterliegen keine Abstrafung, wenn sie nicht mobilfreundlich sind. Man hat äh, in der Regel noch alle Zeit der Welt, würde ich mal äh, meinen, sich mit dem Thema zu befassen, wie du richtig sagst. Wenn man das angehen möchte, wenn man hier investieren möchte, was natürlich zukunftsträssig und nachhaltig ist, ähm, kann man sich Zeit lassen, Angebote evaluieren und dann selber entscheiden. Nämlich jetzt die ganze Domain inklusive Bestellprozess, nur die wichtigen Seiten und da dann, äh, wirklich nach seinen persönlichen Gutdünken äh, die Sachen entsprechend umsetzen.
1: Genau. Da hat man also das bringt auf jeden Fall mehr, weil es gibt jetzt ja im Moment ja auch wilde, lustige E-Mail-Spams und sonstigen Kram von Leuten, die einem sagen, oh, deine Webseite ist nicht optimiert. Ja, unglaublich. Man, man, und
0: Google straft dich ab. Also was genau. allein,
1: was wir da schon für uns kriegen, wo ich immer denke, welcher Depp schickt mir sowas? Naja.
0: Man, man kann sich auch mal die Google-Advents-Anzeigen anschauen und dann die Landingpages dahinter, also wenn man gerade so nach äh, Mobile SEO, äh, Mobile Update und all diese ganzen Begrifflichkeiten sucht, die sind meistens dann auch äh, sehr, sehr fies. Und wenn, wenn man sich die Landingpage anguckt, man sagt, und man hat keinen kein, kein Blocker drin, dann kriegt man das Ganze dann auch im Display-Netzwerk und auf Facebook und so weiter und so fort um die Ohren geschlagen. Äh, das heißt, äh, praktisch aus, dieser, aus dieser, dieser Panikmache ist dann kein Entkommen mehr so gesehen. Und das ist natürlich für, für Unbedarfte oder Uninformierte sehr, sehr blöde. Und darum war es dann auch, sage ich jetzt mal, ein kleines Ärgernis, zumindest für, für uns aus der Branche, dass halt die Berichterstattung so ins, ins, ins falsche Licht, sage ich jetzt mal, gerückt wurde.
1: Definitiv. Aber wir hoffen, ihr konntet da ein bisschen aufklären. Ihr habt ja auch schon viel Arbeiteraufklärung da äh, betrieben.
0: Und konnten jetzt so ein bisschen für Beruhigung sorgen. Genau, aber ich denke mal, bei Fragen kann man dann auch äh, einfach in die Comments äh, vom Podcast äh, sich einbringen. Da würden wir dann natürlich Rede und Antwort stehen. Definitiv. Absolut. Richtig.
1: Genau. Guter Hinweis. Ja, was
2: ich
0: <lacht> sagen?
2: Sollte zu so einem Update? Äh, also ich persönlich finde, dass es von äh, Google absolut äh, ein Schritt in die absolut richtige Richtung ist. Ich finde das hervorragend. Ähm, und ich glaube wirklich, einige Leute hat es einfach einmal wachgerüttelt und gesagt, okay, hier kommt was, Da muss ich ja halt doch meine Seiten äh, auch mal für mobile Endgeräte äh, optimieren. Und das finde ich ist in der heutigen Zeit, ähm, ja, also sollte es eigentlich jeder von, von sich aus machen, dass das Ganze jetzt ein bisschen von Google getrieben wird. Ja, ist halt so, aber ich finde, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Genau.
0: Ja, persönliches, persönlich, wenn ich einen persönlichen Wunsch an Google äußern würde, dass sie in irgendeiner Form noch die Schriftgröße be, berücksichtigen, äh, weil es, es gibt super viele Webseiten, die sind per se responsive, so gesehen, die blocken auch kein JavaScript und CSS, das heißt, sie sind mobilfreundlich, aus technischer Sicht, schaut man sich dann praktisch aber aber den Inhalt an, ist er praktisch nach irgendwie einem achtstündigen Arbeitstag auf dem Smartphone, in der Bahn oder so nicht mehr zu lesen, weil die Augen zu müde sind und man da trotzdem auf Schriftgröße 12 setzt oder sowas und dann ohne Tarifen und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch in dem Sinne nicht zielführend für den Nutzer so gesehen. Das heißt, vielleicht bin ich da auch selber verwöhnt, aber da würde ich mir halt wünschen, viele Webseiten skalieren das dann auch richtig. Man kann ja einfach mal zum Beispiel bundestag.de und golem.de vergleichen. Da sieht man eigentlich sehr, sehr schön auf dem Smartphone, was ich da eigentlich meine, eigentlich von einfach von der, von der, von der Lesequalität Lese her.
1: Werden wir berücksichtigen. Sehr schön. Aber ich glaube Mindestgrößen haben die für die Schrift, die sie haben muss, oder? Ähm, aber die ist nicht so arg groß ja
0: die ist nicht so art groß aber man, man, man muss ja auch immer, immer immer an die an die Nutzer denken gerade wann informiert man sich auf dem, auf dem Smartphone so gesehen nur irgendwie immer zwischen Pausen immer unterwegs äh, man, man liegt halt nicht irgendwie acht Stunden auf auf der Couch oder äh, in den in den wenigsten Fällen und dann sollte man auch die die Umstände in denen sich diese diese Menschen befinden berücksichtigen und ich finde es dann einfach nur ärgerlich wenn ich die Information will und dann wirklich trotzdem noch obwohl sie responsive ist mit Pinch to Zoom also in den in, den Inhalt mir aktiv vergrößern muss, damit ich ihn auf, äh, auf einer auf eine Responsive-Webseite dann konsumieren kann. Finde ich immer ein bisschen, bisschen störend. Stimmt, stimmt. Und wir werden ja auch alle älter. Da können wir einen kleinen Schritt in Ja, sein. wahrscheinlich. Ich würde es sogar eher darauf, äh, darauf ziehen. Und äh, da werde ich halt immer dran erinnert. Und das möchte ich dann eben damit auch vermeiden. Das heißt, wenn Google da aktiv eingreift, äh, bin ich sehr dankbar. Genau. Cool. Ähm, ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Kommen wir
1: zum äh, vier Wochen Ausblick, was an Konferenzen steht. Da haben wir jetzt gar nichts da, äh, weil mir ist jetzt auch nichts Sinnvolles eingefallen. Fällt euch spontan noch irgendwas ein? Also ich habe eigentlich nichts auf dem Radar. ist halt Sommer, gell?
0: Für Konferenzen steht ja, steht ja derzeit äh, nichts an, so gesehen. Genau. Hier und da mal wieder ein Stammtisch, so gesehen. Der letzte war gerade erst. Äh, ich glaube, ihr macht doch einen, oder? In Darmstadt, Umgebung oder ja. so.
1: Genau, wir, stimmt, stimmt, du hast recht. Ja. Muss gucken, was das eigentlich ist. Äh, da hast du mich ja gut. Äh, ich bin ja nächste Woche wieder. Wenn ich in Berlin bin, habe ich damals halt nicht im Kopf und umgedreht. Es <lacht> ist immer so, bei diesen ganzen ähm, ähm, Wechseln geht mir das manchmal ähm, unter. Aber du hast recht, am 21. Mai ah. äh, im, äh, im Weststadtcafé. Ich verlinke dann entsprechend die, die, die Gruppe einfach und äh, wer Lust und Zeit und Buße hat, äh, haben sich schon äh, einige spannende Menschen.. Äh, angemeldet, äh, natürlich auch äh, der Thomas der nicht, an der Stelle auch äh, der ewige Seopader war herzlich gegrüßt.
0: Ähm, und äh, genau, das ist auf jeden Fall. Genau, ansonsten zur Zeit, also zur zeitlichen Überbrückung bis zu den nächsten Konferenzen kommen auch nochmal Stammtische in Köln und Bonn, kann ich schon mal vorweg prognostizieren, so gesehen, das heißt, wenn das eher ein Einzugsgebiet für irgendwen ist, sind die auch herzlich eingeladen oder aber wenn man uns von Systrix oder mich jetzt direkt persönlich mal kennenlernen möchte oder jetzt sagt, Mensch, der René, was ist das für einer, dem möchte ich mal persönlich die Meinung geigen, immer gerne auf den Jumptischen vorbeischauen. Ihr habt ja auch Stammtisch mit Vorträgen, oder? Das haben wir jetzt zum allerersten Mal in Bonn gemacht, genau. Wir fanden das ein sehr, sehr gutes Konzept. Das haben wir bei sehr, sehr vielen anderen Stammtischen erleben durften in den letzten Monaten und Jahren. Haben das jetzt das erste Mal versucht. Das ist ganz gut angelaufen und werden das jetzt wahrscheinlich auch so weiterführen. Das heißt, auch der nächste Stammtisch, wenn ich in die Zukunft blicke, in Bonn bei Sistrix, praktisch im Plex in unserem neuen Gebäude, wird dann auch mit mit Vorträgen sein. Ja, wir machen das ja klassisch bayerisch mit Bier. Ja, ja, das gibt es danach so gesehen. Also erst die Informationen und die und die sachlichen Konversationen dann mit Bier so gesehen. Ja, wir gehen
1: immer direkt zum Bier über das Bier. Wir sind <lacht> da ja, haben es ja sehr an, äh, an, der, an den bayerischen Stammtisch-Vorbild orientiert. Gut, uh, da, das ist
0: dann beim Stammtisch in Köln wieder der Fall. Kommt
2: gut
1: an, ja. <lacht> genau. Ähm, ansonsten, ähm, SEO-Jobs haben jetzt auch nichts Besonderes, äh, aber äh, also keinen spezifischen, aber einen Hinweis, falls äh, mich äh, Fabian angeschrieben hat darauf hingewiesen hat. Ähm, es gibt äh, natürlich vom Fabian unter SEO ähm, Day äh, jetzt eine äh, Jobsuche für SEOs äh, schön mit äh, Google Map, wie sie es gehört und äh, lustigen Einträgen, äh, wo, wo man dann überall als SEO arbeiten kann, auch äh, jenseits von Köln mit einigen äh, Stellen, die da offen sind. Ich flinke es einfach mal an, kann man einfach mal so anschauen. Guck mal, selbst die Kollegen von Tomorrow Focus suchen einen neuen äh, SEO-Manager. Wer soll es denn kaum glauben, äh, wenn ich mich hier so durchscrolle, ähm, wo wirklich äh, alle Stellen drauf sind. Ich verlinke es einfach mal und ähm, genau, könnt ihr euch ja mal anschauen. Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch weitestgehend äh, am Ende. Kommentare gerade vor allem äh, zu, zum Mobile-Thema immer gerne genommen, wie auch immer Bewertung auf iTunes. Ich kann es leider dort gar nicht mehr antworten, weil ich äh, mittlerweile ja auf äh, Android bin und jetzt komme ich auf dieses komische iTunes gar nicht mehr äh, drauf, weil ich habe es für mich nicht äh, in installiert, weil ich es jetzt nicht mehr brauche, weil ich meine Podcasts jetzt woanders äh, herbeziehe. Ähm, äh, trotzdem hoffe ich, dass ihr da uns nicht kommentiert. Ähm, Themenvorschläge, Gästvorschläge wie immer auch gerne in die Comments. Ähm, das freut uns dann äh, sehr. genau und äh, damit, glaube ich, sind wir auch am Ende, oder?
2: Genau, ich glaube, was uns heute noch äh, für das, äh, also das heutige Thema äh, natürlich interessiert, wurdet ihr in irgendeiner Art und Weise betroffen von dem Update, von dem Rubin-Update? Äh, hat es euch erwischt? Ähm, habt ihr gewonnen? Was habt ihr getan? Was habt ihr nicht getan? Äh?
1: Oder natürlich auch bei dem äh, ominösen, wir haben kein Update gemacht, wir haben nur unseren Core verändert. Genau. Genau, sagt er, okay, wir sind kein Update-Opfer, wir sind Core-Opfer. Wir sind richtig im Core. <lacht> genau. Vielleicht
0: heißt es auch Core-Update, Core weil wirklich die Allgemeinheit, also wirklich alle irgendwie in irgendeiner Form verloren oder gewonnen haben. So in der Form. <lacht> so. Genau, würde uns auch alle
1: interessieren, dann wissen wir, was wir da geschraubt haben und können uns danach wieder äh, glücklich schätzen, dass wir mehr wissen als der
2: Rest der Welt. Genau. Herzlichen
0: Dank, René, dass du
2: heute äh, in unserer Show warst.
0: Ja, gerne. Danke, Jens. Danke, Markus. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und äh, natürlich auch äh, einen interessanten, schönen Zeitvertreib. Genau.
1: Das mit Sicherheit. Also, beim, beim Autofahren immer gerade ausschauen und nur zuhören. Und ähm, dann hören wir uns in äh, vier Wochen wieder.
2: Genau. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Das seeho mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO-Haus